no hay gente como la gente peruana. La gente peruana tiene una vibra especial, tiene una felicidad especial, que siempre, al peruano le puede pasar lo que sea, pero siempre hay, tienes un amigo que te cuenta un chiste y se te olvidó el problema. Hola y bienvenidos a Peruvians of USA, peruanos de Estados Unidos. Un podcast en español, inglés y spanglish, donde compartimos las diversas historias del inmigrante peruano. Mi nombre es Natalie Sofía y soy una chica peruana que vive en los Estados Unidos por más de 20 años. Welcome to Peruvians of USA, the podcast in Spanish, English, and Spanglish where we share the diversity of the Peruvian immigrant experience. My name is Natalie Sofía, a fellow Peruvian living in the U.S. for more than 20 years. So let's get started. Hola, mi gente. Aquí comparto con ustedes la segunda parte de mi conversación con Berta. En este episodio, Berta nos cuenta sobre su niñez en Perú y los primeros años como inmigrante en New Jersey. Hablamos también de su papá, el señor Elmer Alfaro, recordado actor peruano más conocido como Machucao, y de su trabajo en el reconocido programa Risas y Salsas. Y para terminar, hablamos con ella acerca de cómo su familia mantiene dos culturas en el, en el hogar, la peruana y la puertorriqueña. Espero que les guste. Bueno, vamos a conversar un poco de tu vida en Perú. <ríe> Cuéntame, ¿cómo era tu vida en Perú y cómo así tu familia decidió venir a los Estados Unidos? Uh, mi vida en Perú, yo creo que tuve la mejor niñez. <ríe> eh, a mí realmente, yo creo que si no hubiéramos tenido que viajar acá, a mí me encantaría vivir en Perú. Este, pero bueno, eh, sí, nací en el año 87, eh, me crié en el barrio de San Miguel, en las torres de San Miguelito, y pues, eh, si bien es cierto, mis papás, los dos eh, son de provincias, mi papá es de Trujillo y mi mamá es de Pucallpa, y pues los dos vivieron en Lima desde muy jovencitos, entonces, pues ahí se conocieron, obviamente, pero nuestra familia siempre vivió en, en provincias, en Pucallpa y en Trujillo. Entonces, para mí, hablar de mi familia es hablar de los cinco. Somos mi papá, mi mamá y, y mis dos hermanas y yo. O sea, siempre hemos convivido los cinco. No hemos tenido mucha... Eh, bueno, lamentablemente, no hemos tenido mucha interacción con nuestros abuelitos o con nuestros primos. O no te podría decir que, que sí hemos tenido una vida que mis primos siempre venían todos los fines de semana a mi casa. Pero sí teníamos dos primas en Lima. Y pues ahí siempre íbamos a las casas de ellas y todo eso. Pero aparte de eso, no, no teníamos mucha relación con nuestra familia, eh, con, con, con el resto de la familia. Pero bueno, eh, una infancia en Lima realmente que es maravillosa. Yo me acuerdo que mi papá, a veces, qué sé yo, los sábados estábamos aburridos. Mi papá nos decía, vamos a dar una vuelta y nos íbamos a la punta, a la playa, a la punta, a tirar piedritas en el mar. Y después, este, qué sé yo, este... Un día cuando se abrió el Arcomar, vamos al Arcomar, o vamos al parque, nos íbamos a caminar por el malecón de Miraflores. O sea, de verdad que unas experiencias bien bonitas, ¿no? Son como recuerdos que hasta el día de hoy yo los tengo, los tengo bien grabados en mi memoria. Y pues hemos tenido mucha vida de... Mucha vida de eh, hemos convivido mucho con nuestros amigos del barrio. So, cuando te digo que no tenía familia que pues, nos venga a visitar, pues teníamos demasiada familia que, se, que nuestros amigos del barrio se convirtieron en nuestra familia. Y yo no sé si a ti te pasaba, pero en Perú eh, la amiga de tu mamá se convertía eventualmente en tu tía. Y tú la empezabas a llamar tía. Y ya entonces ya era tu tía. <risa> entonces, este, nada, y, y hemos creado muchas relaciones con, con, con los amiguitos del barrio. Siempre íbamos a jugar. Hemos, es, es, somos parte, gracias a Dios, de esa generación que no necesitábamos un celular para comunicarnos 
íbamos al parque con los amigos, montábamos bicicleta hasta las 8 de la noche, hasta la hora que tu mamá te decía, a las 8 te quiero en la casa y a las 8 tienes que regresar. Entonces, para nosotros era genial, los veranos lo pasábamos ahí jugando a las escondidas con los amiguitos del barrio, este, qué sé yo, eh, muy bonito. Y también, pues, este, en casa íbamos mucho al teatro. Eh, en Lima, Lima es algo que es, es una ciudad relativamente pequeña, si lo comparamos aquí con una ciudad de Estados Unidos, es una, una ciudad relativamente pequeña. Y mi papá siempre nos llevaba al teatro los domingos, íbamos a ver una obra infantil, o qué sé yo, este, no es aquí como en Nueva York, ¿no? Si yo le digo a mi hija, te voy a llevar al teatro, ay, tengo que pensar en el peaje, tengo que cruzar el puente, tengo que ir a Nueva York, ¿dónde voy a estacionar? Ok, recién te puedo llevar al teatro <ríe> cuando pase todos esos pasos. Pero no, ahí como te digo, todo está accesible, ¿no? Entonces, eh, la época del colegio, también fuimos a un colegio, eh, un colegio particular peruano-chino, y siempre le digo a, a mis papás que... A mí me encantó mi experiencia en ese colegio porque era un colegio que no simplemente ibas a, a estudiar, a aprender. También era un colegio que te, permis, que te permitía hacer otras actividades dentro del colegio. Me acuerdo que mi hermana mayor hacía natación. Eh, yo en algún momento hice gimnasia dentro del colegio. Eh, hacíamos teatro infantil dentro del colegio. Entonces, en ese colegio yo de verdad que tengo eh, los mejores recuerdos. Hacían los bingos, la, las carmes, este, estas actividades también escolares que los papás, todas las familias del colegio se reunían y luego venían artistas y qué sé yo. Y me acuerdo haber visto a Pedro Suárez Vertis en algún momento en un bingo del colegio. Entonces, eh, sí, entonces, pero luego obviamente mis papás deciden, ¿no? Eh, creo que esa fue parte de la pregunta, ¿no? ¿Cómo decidimos venir aquí a Estados Unidos? Eh, deciden mudarse a Estados Unidos y todo esto empezó porque mi papá trabajó en televisión por 20 años en Perú, mi papá trabajó en el programa Risas y Salsa que en, en, en la versión americana sería Saturday Night Live ¿no? como para hacer una comparación eh, mi papá trabajó ahí por 20 años entonces en el año 2000 eh, mi papá se queda sin trabajo cancelaron el programa y pues mi papá tenía una hija, mi hermana mayor, que ya estaba en su primer eh, ciclo, creo que le llaman allá, en la Universidad Católica de, de Lima, y tenía una pensión que pagar del colegio, o sea, dos pensiones de colegio que pagar, ¿no? Y pues a eso añádele las deudas que pues, cualquier persona tiene, ¿no? El carro que compraste o qué sé yo, y pues mi papá se quedó en, en, en nada, ¿no? Entonces, eh, mi mamá... Mi mamá, nosotros ya habíamos venido a Estados Unidos, pero obviamente para visitar de vacaciones, qué sé yo. Mi mamá le dijo, Elmer, tienes que ir a Estados Unidos. Mi mamá fue como la que empezó todo. Te tienes que ir a Estados Unidos. Yo tengo una amiga que se acaba de mudar y le está yendo súper bien. Ya tienen un carro y qué sé yo, bla, bla, bla. Entonces mi papá obviamente decía, no, pero ¿cómo me voy a ir? No, que, que si no, estás loca, ¿cómo me voy a ir? Qué sé yo, voy a dejar todo acá. Pero ahí te das cuenta el amor, el amor de los papás, el amor de padre. Mi papá dijo, mira, yo tengo una carrera aquí, soy actor, soy conocido, probablemente el programa se acabó, pero probablemente en dos o tres meses me vuelven a contratar en algún otro canal y ya, mi vida continúa. Pero entonces ahí te das cuenta el amor de, de, de padre, ¿no? que mi papá decide dejar todo eso, decide dejar esa vida de, de actor que él tanto ama hasta el día de hoy, porque tenía que sacar adelante a sus tres hijas. Entonces él decía, en ese entonces, en el, el año 2000, los, los Vladivideos estaban, este, era, el tema era súper conocido, pues el país no, iba, no estaba en la mejor época 
en, en general, entonces mi papá dijo, aquí no voy a poder lograr mucho, o sea, no lo voy a poder lograr, déjame ir a ver qué está pasando allá en Estados Unidos, y entonces pues mi papá decidió probar, dijo, me voy, me voy, ok, te voy a escuchar y me voy. <ríe> entonces, este, nada, se dio cuenta en muy poco tiempo que aquí las oportunidades, pues, eran, eran muchas, ¿no? O sea, aquí nos, ir, nos podría dar una educación, aquí podríamos tener un buen trabajo, eventualmente, y qué sé yo, y lo dejó todo. Entonces, eh, lo curioso es que mi papá, el, 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 al principio él solamente tenía la idea de venir por seis meses, hacerse un dinerito, ¿sabes qué? Me voy a hacer un dinerito, me regreso a Perú, pago mis deudas, ok, se acabó todo. Pero luego, por cosas de la vida, eh, le sellaron el pasaporte por dos meses, y mi papá dijo, en dos meses no voy a poder hacer nada. Así que, ¿saben qué? En diciembre, eh, mi papá se mudó aquí en octubre, en diciembre quiero que te vengan las, 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 las cuatro. En octubre quiero que, se, que, perdón, en diciembre quiero que se vengan las cuatro. Así que mi papá vive en octubre, nosotros llegamos aquí a Nueva York un 24 de diciembre del año 2000. Entonces, pues, fue, fue, fue ahí donde empezó nuestra historia, ¿no? Donde empezó todo. Al principio me acuerdo que nosotros, cuando mi mamá nos dijo, ok, nos vamos a mudar, nosotros estábamos emocionadas. ¡Wow! ¡Nos vamos a mudar a Estados Unidos! Yo en algún momento decía, finalmente vamos a conocer a los Backstreet Boys. ¿Qué? <ríe> finalmente, o sea, uno se hace, se, se imagina, ¿no? Que los Backstreet Boys viven ahí, ahí, ahí en, <ríe> en la esquina de tu casa, pero obviamente no es así. Son tus vecinos. Eh, son mis vecinos, ¿no? Finalmente, ahora finalmente los voy a conocer. Pero nada, cuando nos dijeron, obviamente nos emocionamos y estamos bien contentas y todo, ¿no? Llegamos, me acuerdo que llegamos a Nueva York y nos estábamos quedando en la casa de un amigo de mi papá. Todo nos parecía genial, maravilloso, los trenes, los subways, las torres gemelas en ese entonces, la, la Estatua de la Libertad, la ciudad de Nueva York, la calle 42, todo era magnífico, hasta que ya nuestra, nuestra temporada de turistas, o sea, como, por decir, estuvimos haciendo turismo por dos semanas, hasta que al final, pues, reality hit, you know, y, y ya era hora de, de, buscar, de salir de la casa del amigo de mi papá y pues mi papá encontró un apartamento, la zona no era la más bonita y eso fue algo que, que nos chocó un poco porque obviamente eh, San Miguel es, es, un barrio, es un barrio relativamente tranquilo, es muy familiar y todo eso, como te digo, jugábamos en la calle sin ningún problema, pero al llegar a, a, a aquí pues mi papá lo que le permitía, eh, lo que mi papá, lo que he could afford en ese momento, pues era un apartamento que no estaba en la mejor zona. Pero eh, nos afectó un poco, y sobre todo a ellos, porque obviamente nosotros somos mujeres, o sea, tenían a sus tres hijas mujeres y no nos querían, no, no les, les afectó un poco eso, ¿no? Como que, ay, este, estamos en esta zona, pero, pero algo que siempre recuerdo es de que a pesar de que las cosas al principio no hayan sido de color de rosa, eh, siempre estuvimos los cinco juntos y eso para nosotros siempre fue el mejor apoyo, o sea, afuera de nuestro apartamento puede haber estado pasando lo que, no sé, la, la peor cosa del mundo, pero adentro este, estábamos los cinco y eso era, eso era suficiente para estar bien y eso era lo que nos daba la fuerza para seguir adelante y eso era lo, lo, que, lo que motivó a mis papás también para seguir adelante y seguir creciendo en este país, ¿no? Una de las cosas que te quiero preguntar es, uh, tú, tú mencionaste que tu papá fue actor en Perú y que fue, trabajó para Risas y Salsas por más de 20 años o por 20 años uh -huh. y, y el programa se canceló en el 2000. Y solamente quiero mencionar de nuevo, como te lo comenté antes, que uh -huh. Risas y Salsas para mí 
tiene un lugar especial en mi corazón porque crecí viéndolo con mi mamá uh -huh. a, en la televisión eh, eh, y también a, cuando nosotros venimos acá a Estados Unidos en, en, a mitad de los 90, uh, no sé, había un cable, un canal de cable que mis papás pagaron para ver Canal Sur, creo era Canal Sur, Canal Sur, creo era. Y podíamos ver risas y salsas y era de alguna manera una forma de conectarnos, a, de mantenernos conectados a, a, al Perú, de sentirnos más en casa, a pesar de que vivíamos en una zona donde no había muchos latinos uh -huh. o muchos peruanos. Um, para mí, risas y salsas, tiene, tengo muy buenos recuerdos de risas y salsas. Mi pregunta es, ¿qué personaje? Eh, o sea, ¿quién, quién, fue, ¿Quién fue tu papá en Reces Salsas? O sea, yo me acuerdo de, tal vez de los más antiguos, tal vez no, sí. no, no de los, de los a finales de 90, pero, sí. por ejemplo, yo me acuerdo de Papá Chuyma, creo fue sí. uno. Sí. Y, pero, sí. ¿qué personaje fue tu papá? So, mi papá fue el que trabajaba con Papá Chuyma, eh, que es curiosamente padrino de mi hermana mayor. Eh, mi papá se le conoce en Perú como Machucao, Machucao. Él es el que, el, el que, el amigo, ¿no? El amigo con el que, con el que siempre estaba Papá Chuyman y se le conoce por, por, la, por, por la frase que ellos decían, ¿Quién soy yo? Y mi papá decía, papá, tú eres papá, ¿no? Entonces, este, <ríe> entonces eh, hicieron esos personajes pues, por mucho tiempo. Mi papá se le conoce como Machucao allá en, en Perú. Este, eventualmente, yo, bueno, nosotros crecimos... Crecimos viendo el programa todos los sábados, pero ya eventualmente como se convertía en algo, se convirtió en algo como que, o sea, el, creo que crecimos con, con, viendo a nuestro papá en la televisión, que para nosotros ya no era como un big deal, como que... Ya no era novedad. No, no era novedad, mi papá salió en la televisión, pero sí le recuerdo mucho que mi mamá nos ponía, nos ponía videos de programas que mi papá hacía cuando nosotros éramos más chiquitas, porque todo empezó con la serie, era una serie de televisión, si no me equivoco, ¿Quién soy yo, papá? Entonces, este, siempre lo veíamos, eh, mi papá también hizo, hizo mucho teatro, y pues en la, en la época de los noventas, claro, las finales de los noventas, mi papá hizo un personaje que se le llamaba el tío Mañuco, entonces, y, y la frase de ese, de ese sketch era que mi papá decía, cómo me gustan las mujeres, cómo me gustan las mujeres, ¿no? Entonces, eso causaba mucha risa, y pues lo curioso es que mi papá vivía rodeado de mujeres en, sus casa, en su casa, porque pues obviamente todas somos mujeres, entonces, eso, eso fue uno de los, eh, de los últimos personajes que hicieron, ¿no? Que, que mi papá fue parte en la serie, pero como, como Saturday Night Live, o sea, también los actores tienen como que diferentes, este, aparecen en diferentes sketches, como le llamaban, como le, le llaman allá en Perú, eh, pero esos son los personajes que realmente, o sea, que, que yo recuerdo, ¿no? Como los finales, el tío Mañuco y, y el Machucado, Machucado, que mi papá siempre fue Machucado, <risa> siempre fue Machucado, así que... Fue una experiencia muy bonita crecer con un papá actor. ¿Cómo, uh, cómo, cambió, eh, cómo cambiaron tus padres um, con la experiencia de emigrar acá? Tú mencionaste un poco esto, ¿no? Porque tu papá ya, ya era un actor establecido, era conocido y supongo que eh, tú sabes, la, el ser actor en un programa como Risas y Salsas que, que fue muy popular uh, le dio la posibilidad de... de proveer por su, su familia, de, de darte oportunidades, de darte experiencias que, que tal vez otras personas no, no, no pueden tener, ¿verdad? Economic, por las razones económicas. ¿Cómo, cómo, les, ¿Cómo cambió? O sea, porque es muy fácil decir, ya bueno, vino acá, ¿no? Pero yo pienso que también, especialmente a un hombre 
que tú mencionaste el amor de padre que tuvo, bueno, ¿sabes qué? Por mis hijas yo comienzo de nuevo y yo pienso que muchos padres inmigrantes dicen lo mismo, ¿no? Pero, uh, ¿cómo, a ver, me, háblanos un poco de, de cómo les cambió la vida a tus padres esa experiencia. Eh, bueno, sí, como, como mencionaste, eh, prácticamente la actuación, la televisión fue la fuente de trabajo para mi papá por 20 años. O sea, mi papá es psicólogo también de profesión, pero él se dedicó a la actuación toda su vida. Entonces, prácticamente, pues, cuando cancelaron el programa era prácticamente como si te estarían sacando del trabajo, ¿no? Como que ya se acabó. Entonces, eh, bueno, mi papá llega acá y si hay algo que yo siempre voy a admirar de mi papá es de que él es un hombre que no le importa en realidad lo que, va, lo que dicen de él. O sea, él no le importa, no es un hombre que dice, ah, yo soy actor, no, yo no puedo, yo no puedo empezar de cero porque qué va a decir la gente de mí. No, mi papá es, es una persona totalmente capaz de dejar eso de lado y decir, yo estoy aquí con un propósito y yo voy a hacer lo que tenga que hacer para sacar a mi familia adelante. Entonces, mi papá empezó aquí en Estados Unidos, me acuerdo que lavando buses. Él, él se conocía, como obviamente la comunidad peruana aquí en, en Nueva York es muy grande, pues todos los peruanos decían, oh, machucado, machucado. Y nada, mi papá, eso como que facilitó un poco las cosas también para él, ¿no? Porque entonces él, él al conocer mucha gente también tenía la la oportunidad de, de decir, oye, mira, necesito trabajo, necesito, necesito un trabajo, ¿no? Entonces me acuerdo que él conocía a la, al, al, al dueño de esta empresa de buses que te llevan a Nueva York, desde Patterson a Nueva York, y mi papá se contactó con él, le dijo, mira, necesito trabajo, no sé qué hacer. En ese momento, obviamente, mi papá no tenía licencia para conducir, así que no podía conducir un bus, pero le dijo, mira, este, ¿qué te parece si vienes aquí a lavar los buses y qué sé yo? Mi papá le dijo, yo lo hago. Y se fue y mi papá los lavaba. Me acuerdo una imagen que tengo muy viva en mi memoria es que una vez mi papá llegó en pleno invierno con los pies frisados. Me acuerdo que había, creo que había caído nieve el día anterior, no sé, pero estaba demasiado frío. Los, los pies frisados había llegado de, de lavar los buses y me acuerdo que mi mamá, no teníamos calefacción en el apartamento y me acuerdo que mi mamá sacó su secadora de pelo y le empezó a secar los pies. Entonces, obviamente, eso, esas cosas ver a, a, a nosotros, o sea, como que nos, nos afectó un poco, pero vuelvo y repito que siempre tuvimos el apoyo de, o sea, siempre los cinco nos hemos apoyado, que obviamente mi, mi, mi labor de hija en ese momento era decirle, papá, gracias por lo que estás haciendo, o sea, no era como decir, ay, papi, pobrecito, deja de hacer esto, ¿cómo vas a hacer eso? No, y, y otra cosa es que somos una familia, de verdad que somos bien, bien humildes, o sea, a pesar de que, de que mi papá factor ahí en Perú, pues siempre... Siempre hemos sido bien humildes, nunca hemos tenido una vida de lujos, o sea, la actuación sí fue una fuente de trabajo, pero no te voy a decir que, Dios mío, teníamos, o sea, cosas súper caras o que yo, no, o sea, en ningún momento. Entonces, eso obviamente también ayuda, ¿no? Entonces, eh, mi papá comenzó lavando buses, luego me acuerdo que pues obviamente ya no sé qué pasó, se puso muy frío al final, no sé, no sé qué pasó, pero mi papá dijo... Ok, ya sé lo que voy a hacer, voy a empezar a vender mis videos de los programas de risas y salsa, los voy a empezar a vender en los festivales peruanos. Mi papá agarraba su mochila, se la ponía en la espalda y se recorría todito el festival peruano de 9 de la mañana a 5 de la tarde y vendía sus videos. Nunca le importó que, 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 que la gente diga, oye, mira, este está vendiendo videos ahora. Nunca, en lo absoluto le importó. Como te digo, él siempre tenía, él siempre tuvo una meta y él trabajó por lograr esa meta. Entonces, este, bueno, creo que eso responde tu pregunta, ¿no? Nunca, él nunca dijo, mira, yo soy actor, voy a ser actor, voy a ser actor toda mi vida, no, sino que en algún momento de su vida las cosas tuvieron que cambiar y pues 
él afrontó el cambio de la mejor manera posible, al igual que nosotros, ¿no? Eh, qué lindo que mencionas que a él no le, no le importaba lo que diga la gente, porque según las conversaciones que he tenido con otros peruanos y también mi propia experiencia que la, que la he vivido, ¿verdad? Nuestra cultura es un poco así de qué van a decir, qué van a decir el vecino, que te dicen cómo te vas a vestir así, cómo vas a usar, etcétera, etcétera, tú sabes. Y, 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 y haber sido así desde siempre es, es tan bello, ¿no? Porque parece que él nunca olvidó, eh, tú mencionas que él es de Trujillo, Sí. Como que él ya sabía lo que era ser inmigrante en Lima. O sea, él uh -huh. vino de Trujillo, él ya sabía lo que era ser inmigrante en Lima y lo difícil que es ser inmigrante y que uh -huh. ser de provincia en Lima y ahora le tocó ser inmigrante de nuevo. Entonces, esto ya para él era ya y segundo, uh -huh. seg segunda historia. <risa> Entonces, pero, pero que, no, me, me fascina que, que él haya tenido ese carácter, ¿no? Y que, que um, claro, que él sea un orgullo para ti. O sea, lo, lo duro que él trabajó para sacarle a ustedes adelante. Um, ¿cuál, ¿Cómo definirías el sueño americano de tu papá y si lo logró? ¿Y cuál es tu sueño americano? Pues definitivamente el sueño americano de mi papá fue sacar a sus tres hijas adelante y que sus hijas en algún momento se conviertan en profesionales. Y definitivamente lo logró. Y este, obviamente me emociona al hablar de eso porque... Eh, ¿Ves el amor de papá? Que obviamente otra vez, lo vuelvo y lo repito, él dejó todo, absolutamente todo, por el amor que le tenía a sus hijas y por la responsabilidad que él tenía como padre. Él sabía que quería que sus hijas sean profesionales y sabía que en Perú quizás no lo, no lo iba a poder hacer. Eh, mi hermana ya, estaba, ya había empezado la universidad, pero pues las cosas, como te digo, no, se, no, 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 pintaban, no pintaban muy bien, entonces mi papá decidió hacer este cambio. Así que definitivamente yo creo que mi papá hoy en día puede decir que sí logró su sueño americano. Eh, creo que puede sentir orgullo de sus tres hijas. Las tres somos profesionales. Yo soy maestra, mi hermana es ingeniero, ingeniera, perdón. Y mi otra hermana es eh, administradora de empresas y ya tiene su propio negocio. Pero sí, definitivamente mi papá y mi mamá se pueden sentir orgullosos. Y menciono a mi mamá también porque si bien es cierto... Eh, no estoy hablando mucho de mi mamá, pero mi mamá siempre ha sido una persona que nos ha apoyado mucho en todo, en todo lo, que, lo que hemos hecho. Ella, nosotros siempre decimos que mi mamá es la columna vertebral de la familia, ¿no? Ella es la que siempre nos, 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 nos aguanta y, y, y en algún momento, pues, este, no sé, las cosas, como te digo, ella fue la que inició esta idea de venir a Estados Unidos. Entonces, mi mamá es una parte también muy, muy importante de la familia. Y... Pues mi sueño americano, obviamente ya ahora como mamá y, y todo eso, eh, mi sueño americano pues también es, es, es similar al, al de mi papá, ¿no? Obviamente tengo hijos que han nacido aquí, eh, mi esposo y yo somos inmigran, inmigrantes, él, él creció en, bueno, él creció en Puerto Rico, Puerto Rico es parte de los Estados Unidos, pero él también tuvo que dejar su vida allá para, para venir a trabajar acá. Y obviamente somos una familia latina, somos una familia latina y sabemos todo lo que está pasando en este país en este momento, el racismo, el racismo existe, eh, personalmente nunca lo he experimentado, afortunadamente, y si lo he experimentado no me he dado cuenta, pero obviamente mi sueño americano es que mis hijos eh, puedan eh, alcanzar el éxito, puedan eh, ser profesionales algún día, pero sobre todo yo creo que mi sueño americano es de que mis hijos mantengan su cultura siempre. O sea, 
mis hijos, yo quiero que sean lo mejor de lo mejor, pero si hay algo que yo quiero en ellos y que quiero que, que ellos tengan siempre es, es la cultura y que nunca se olviden de, nunca se olviden de, de esa parte importante, de, de, de que los va, de esa, de esa parte importante que tenemos nosotros las, las personas, ¿no? Sobre todo si venimos, si venimos de otro país que es, este, es tu cultura, es lo que te hace diferente, es, you know, you're bringing something different to the table, you know. So, yo espero que mis hijos nunca se olviden de eso, y creo que con mi esposo, mi esposo y yo estamos haciendo un buen trabajo. Curiosamente, mi hija, te digo, tiene cinco años, está ahorita en un learning pod, pero hay una maestra, la maestra es lo que, la, que, la que enseña este grupito de niños. Y este, el otro día mi hija vino con un journal, un diario que estaban escribiendo ahí en la escuela, y la maestra les preguntó, ¿de qué país viene tu familia? Y como maestra te puedo decir que generalmente cuando haces algún tipo de, de, de proyectos así de cultura o algo así, eh, tú le mandas una nota a la mamá y le dices, por favor, este, escríbame de qué país vienen, que vamos a hacer este, este, este proyecto. O le preguntas al niño con anticipación, ¿no? pregúntale a tu mamá, por favor, de qué cultura, eh, qué, de qué cultura eh, son y qué sé yo. Pero bueno, mi hija escribió, eh, eh, bueno, la maestra la ayudó a escribir Perú. Mi familia viene de Perú. La maestra nunca me preguntó. Mi hija tampoco vino y me preguntó, mamá, ¿de qué país somos? Mi hija simplemente le pudo dar la respuesta a su maestra y mi hija solo tiene cinco años. Y yo al leer eso, de verdad que me emocioné y dije, wow, I must be doing something right. <ríe> ¿No? Este, pero sí, ahorita desde chiquitos, este, mi hija te come choclo peruano, mi hija te come la canchita, mi hija te come un ají de gallina, mi hijo, mi hijo pequeñito es un picky eater, so a él le cuesta de por sí comer, comer pero en algún momento pues también, también lo voy a hacer, ¿no? Y ya hemos ido a Lima hace dos años, hace dos años estuvimos ahí, eh, pues ahora, eh, no sé si sabes, las polleras, estas faldas andinas, ¿no? De, de, que son típicas en, en la sierra peruana, ahora las venden también como una prenda para niñas. Entonces, cuando yo, lo, cuando yo vi y me enteré de eso, dije, ay, mi hija tiene que tener una. Y no solo son bonitas, son hermosas, pero también son parte de nuestra cultura y tienen, tienen, representan nuestra historia, ¿no? Entonces, cuando, cada vez que mi hija se, la, se pone su pollera, es la persona más feliz del mundo, la gente me pregunta, ¿y dónde la conseguiste? Oh, es que nosotros somos de Perú, le digo, entonces estas son palitas típicas. Entonces, cosas así, ¿no? Como que quiero que realmente la cultura sea parte de, 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 de sus vidas. A mí me encanta que a los cinco años tu niña ya responda, o sea, mi familia viene de Perú, Uh, qué, qué hermoso y, y en verdad estás haciendo algo bien para que la niña sepa tan a tan temprana edad. Um, una de las preguntas que tengo es acerca de, de ese balance de tal vez dos culturas. Tú, tú estás en un matrimonio latino, una familia latina. Tu esposo mencionaste que es de Puerto Rico uh, y también mencioné al, antes de grabar que mi esposo es de aquí de Estados Unidos. Entonces uh -huh. es como un balance donde tal vez o tal vez no. <risa> Donde la cultura de la madre es la más importante. <risa> Pero ¿cómo balancean esas dos, esas dos culturas? O sea, yo pregunto como en anticipación, ¿no? Cuando tal vez en el futuro tengamos niños y, y porque obvio que van a, son mitad puertorriqueños, mitad peruanos sí. y, y en mi caso será igual, mitad americanos, mitad sí. peruanos. ¿Cómo, cómo, ¿Qué consejos das en ese balance? Curiosamente, eh, lo que dices, la cultura de la mamá es la más importante. Me parece gracioso porque... Bueno, te explico. Mi esposo, lo que pasó con mi esposo es de que mi esposo nació en Puerto Rico, pero mi esposo es de padres españoles. 
Entonces mi esposo en realidad tiene todo el porte de, de un hombre español, pero te habla como con su, su acento boricua. <ríe> Entonces siempre bromeo con, de, de eso con él. Este, cuando él me dijo, cuando, porque nosotros nos conocimos online, él me dijo, ay, este, sí, que mi familia es de España, entonces yo, estábamos hablando por internet, yo decía, ay, este de hablar con acento español, lo máximo, a mí me encanta ese acento, y la primera cita me empezó a hablar y yo digo, ah, <risa> bueno, pero, este, lo que pasa con mi esposo es de que él me cuenta, ¿no? Eh, me dice, Berta, yo viví en Puerto Rico con la cultura puertorriqueña, mis papás, obviamente, siendo madrileños de España, pues obviamente me inculcaban su cultura en la casa, pero él me dice, yo nunca me pude identificar, en el caso de él, ¿no? nunca me pude identificar con, con ninguna al 100%. O sea, la gente me preguntaba, y hasta el día de hoy le preguntan de dónde es, y él no sabe qué responder. Él a veces dice, soy puertorriqueño, pero mis papás son españoles. Y es algo que pues les puede pasar a muchas personas, o sea, no hay nada de malo en eso, ¿no? Pero él me dice porque esta conversación la hemos tenido, le digo, eh, Frank, se llama Frank, le digo, Amelia está diciendo que su familia es de Perú, le digo, quizás, no sé, podemos comenzar a, a incorporar algo más de tu cultura, y, y, y esa fue un poco la explicación que él me dio, ¿no? o, sea, o sea, sí él lo hace, pero no es como que, wow, él es, soy 100% puertorriqueño y te quiero enseñar acerca de esto y de esto, o 100% español y te quiero enseñar, aunque sí lo hace, ¿no? Por ejemplo, si juega España, los niños tienen la camiseta de España, eh, los churros, el otro día se puso, eh, a mi esposo le encanta la repostería y se puso a cocinar churros el otro día, y tenemos una broma, le digo, los churros peruanos son 100% mejores que los españoles, porque seamos, seamos sinceros, son mejores, a los españoles solamente les pones el chocolate y ya, y ahí se acabó la historia, pero los peruanos pues están rellenitos de, de manjar blanco y, y lo máximo, ¿no? Pero, pero sí, entonces yo... Eh, soy 100% orgullosa, estoy 100% orgullosa de ser peruana. Entonces, creo que mi orgullo ya obviamente se sale un poco de mí y se lo transmito a mis hijos, ¿no? Entonces te digo, las polleras, yo la vi, dije, mi hija tiene que tener esto. O sea, mi hija eh, también tiene chompitas así con eh, diseños andinos. Eh, mi hija come, es que también aquí se encuentran se encuentran este, comidas peruanas este, muy fácilmente, mi hija come choclo, mi hija come canchita, y entonces, este, pero no, él trata, él trata, por ejemplo, en Navidad, él le pone, pone a los niños las parrandas, en, en Puerto Rico son muy comunes las parrandas navideñas, entonces esa es la música que él pone, y yo lo dejo porque los villancicos peruanos, te digo, me encantan, pero son bien tristes, <ríe> entonces diga, yo digo, mira, ponle las parrandas porque eso como que te da un poquito más de alegría, pero él intenta, él intenta y, y lo está haciendo de, de, de la mejor manera posible, pero sí, definitivamente te digo que aquí se consume un poquito más de cultura peruana, definitivamente, o sea, no lo voy a negar, pero pues estamos tratando de hacer un balance, te digo, ¿no? Sí, y, y que también me conozco a otras amigas peruanas que se han casado con latinos de otros países, uh -huh. o americanos, o de otras culturas, hindús también, y culturas también que son, tienen mucha tradición, ¿verdad? Entonces sí. eh, siempre me pregunto cómo hay esa mezcla de, de tradiciones. Bueno, vamos a ahora hablar, uh, te voy a hacer unos rapid fire questions uh, para que la gente te conozca un poquito más, y de lo primero que te viene a la mente. Okay. Uh, a ver, ¿tu plato peruano preferido? La leche de tigre. Yo sé que no es un plato así grande, <risa> grande, pero me, me, yo tengo que tomarme una leche de tigre semanal para poder sobrevivir. <risa> ¿Y ¿Tú lo haces o...? No, la verdad es que 
no lo sé hacer restaurante porque es como mi, como mi, um, no sé, es como que mi, mi actividad de la semana, <ríe> que me gusta ir a un restaurante peruano donde hacen la leche de tigre y me, me como, como te digo, consumo una cada semana. Y este, pero no, no la sé hacer, creo que la debería hacer, la debería aprender a hacer porque creo que me, ahorra, me ahorraría mucho dinero <ríe> y pues no tendría que estar yendo a este restaurante y qué sé yo, pero sí, la leche de tigre, definitivamente. Oh, wow. <ríe> a ver, um, wine o festejo. Festejo, sí. ¿Te gusta bailarlo? No me gusta bailarlo, pero creo que el wine también es muy bonito, o sea, Creo que es difícil de escoger entre el wine y el festejo, pero creo que el festejo, no sé, a mí también como que me gusta un poquito la música, que sea un poquito, no sé, alegre, que te, que te, que te da un poquito de felicidad. Creo que el festejo, ¿no? Sí. En este caso sería la opción correcta. Sí, eso es verdad, el festejo es bien alegre. Sí. Ah, claro, que si escuchas la letra también tiene, tiene algunas letras que son un poco fuertes de... <risa> De todas las cosas que pasó en Perú también durante la época de esclavitud. Por ejemplo, me acuerdo, hay mayoral. O sea, muy, muy, muy bonita, muy alegre, eh, sí. pero escuchas la letra y dices, oh, no. Es cierto, qué interesante. Voy a, voy a prestar más atención a las letras ahora. ¿A tu lugar favorito en Perú? Eh, mi lugar favorito en Perú definitivamente es Cusco. Me encanta, me encanta Cusco. O sea, Lima también me encanta, pero Cusco es un lugar bien especial. La arquitectura... Cada calle, cada detalle de las casitas, la gente. No sé, a mí me encanta Cusco. Volvería a Cusco todas las veces que, que, que pueda. Sí, Cusco es muy bonito. Uh, a mí lo que me... El Valle Sagrado, eh, la vista de, del Valle Sagrado, o sea, es, te trae una paz. Definitivamente sí. Uh, sí. Bueno, a ver, tú que, estás en el, que has estado en el arte, ¿cuál es tu...? Y no puedes decir tu papá, ya que sabemos tu papá. <risa> talento o artista peruano sea actor, escritor, cantante uh, es tu preferido me gusta mucho Pedro Suárez Vertis sí, este, creo que es un cantante que han pasado los años y a pesar de pues, su condición actual y todo eso pues tú pones una canción de Pedro Suárez Vertis y es una canción de Pedro Suárez Vertis y la vas a disfrutar y, y te la cantas y algo curioso que no lo mencioné, pero yo no escucho radio americana. Hace cinco años que yo solamente escucho radio peruana. <ríe> y suena raro, pero la música que ponen en la radio peruana, a mí me encanta, te dije que me gusta el rock. Y esta estación en particular me pone rock en inglés y rock en español, que a mí me encanta. Entonces, este, sí, ahora con el internet todo es posible. Así que definitivamente yo creo que si otros peruanos están escuchando y extrañan Perú, por favor, ahora hasta Alexa te pone la estación de radio peruana que, que tú quieras. Y, y de verdad que te transporta a Lima a, o al, al lugar de Perú que eres y vas a ser muy feliz, te los prometo. ¿Qué, qué radio en particular escuchas? Eh, me gusta eh, Radio Oasis. Radio Oasis es una radio limeña. Eh, y pues te digo que toca música en inglés y en español, y pues te digo que si la escuchas vas a escuchar música de los no sé quién y los no sé cuántos, música de Pedro Suárez Vertis, y vas a tener recuerdos de tu infancia, y te digo, vas a pasar un momento excelente en tu casa, vas a co la cocina, la, si estás cocinando escuchando la música, te juro que te va a salir, te va a salir todo mucho más rico si, si lo haces con música peruana. Sí, bueno, voy a tener que buscar Oasis, ¿verdad? La sí, Radio, Radio Oasis. Radio Oasis, <ríe> Um, ¿Qué canción te hace acordar al Perú? Eh, 
Pues actualmente yo creo que, eh, bueno, ya, ya sé que mencioné a Pedro Sárez Bertis, pero él tiene una canción que se llama Cuando pienses en volver, ¿no? Entonces eh, es una canción que menciona mucho a los amigos, que menciona a la familia. Y curiosamente, eh, no, yo sé que no hemos hablado de esto y, yo, y estas son preguntas rápidas, pero la primera vez que yo regresé a Perú, regresé después de 10 años. Y fue en esa oportunidad que yo me conecté con gente del colegio. O sea, yo en ese colegio que te mencioné fui nada más hasta tercer grado y me conecté con amigos de, de ese colegio. Y hasta el día de hoy eh, hemos mantenido una bonita amistad, a, a pesar de que no vivamos en el mismo país. Pero cada vez que escucho esa canción, ¿no? Y te recuerda que aquí están tus amigos, aquí está tu familia. Y entonces, obviamente, como que me emociona escucharla y decir, sí, ¿no? O sea, cada vez que vuelvo a Lima, sé que los puedo ver, puedo ver a, a la familia que está allá y todo eso. Así que esa es mi canción. Sí, no, esa canción creo que a muchos de nosotros nos, como que nos, algo nos llega a la garganta y, y nos, nos llega, se nos emociona mucho. Sí. La, la letra que me emociona más en esa, en esa canción es, Um, cuando dice, solo así verás que tu país no fracasó, sino que tanto amor te relajó. Sí. Y, es, y en parte es verdad, porque sí. hay tan, tanto amor se siente en el Perú de la familia, de los amigos y de esa convivencia que tenemos con los que están alrededor de nosotros, que a veces nos sentimos un poco relajados <ríe> de las oh, cosas. Sí. <ríe> Definitivamente, estoy 100% de acuerdo contigo. <ríe> Bueno, ya para cerrar, ¿qué mensaje tienes tú para los peruanos en Perú que nos están escuchando? ¿Y qué mensajes tienes para los peruanos aquí en Estados Unidos? Eh, bueno, para los peruanos en Perú, que simplemente decirles y recordarles lo afortunados que son de vivir en un país tan lindo como es el Perú. Yo sé que es un país que tiene sus problemas, tiene su lado oscuro, <risa> tiene definitivamente, pues también vemos mucha pobreza, mucha violencia pero no hay país como el Perú, o sea, no hay gente como la gente peruana, la gente peruana tiene una vibra especial, tiene una felicidad especial, que siempre, al peruano le puede pasar lo que sea, pero siempre hay, tienes un amigo que te cuenta un chiste y se te olvidó el problema, y, y, y como te digo, o sea, no es el país perfecto, pero es un país tan bonito y tan rico en, en, en tantas cosas que, 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 se, que se sientan afortunados y que sigan trabajando por el, por el futuro del país, ¿no? Que tanto, realmente tanto, tanto lo necesita. Y pues al, al, a, la, a las personas jóvenes, decirles que la educación es la base del éxito, ¿no? Entonces el Perú necesita más gente con educación, más gente que pueda aportar al país y que lo sigan haciendo, ¿no? Y que, y que confíen en su país, que, que el Perú, sí, como te digo, tiene su lado oscuro, pero es un país con tanto potencial que simplemente... La gente tiene que creer más en el país y seguir trabajando por el bienestar del país. Eso es muy importante, creo. Para los peruanos aquí en Estados Unidos, este, nada, pues eh, debemos ser más unidos, creo. Eh, creo que este, como te decía al principio, este podcast es una excelente idea porque creo que puede conectar a muchos peruanos que vivimos aquí en Estados Unidos. Eh, creo que es importante siempre, a pesar de que ya hemos, eh, hemos logrado muchas cosas en este país, pero es muy importante siempre recordar de dónde vinimos, ¿no? De dónde vinimos y cómo comenzó todo. Y todo comenzó en Perú. Así que yo siempre eh, admiro a las personas que se sienten orgullosas del país donde nacieron, 
y hasta el día de hoy siguen hablando el idioma y siguen transmitiendo su cultura a donde quiera, a donde quiera que van. Y una de esas personas soy yo, ¿no? Entonces, eh, nada, que sientan orgullo por su país, que sigan compartiendo la cultura con sus amigos, con, con el mundo, a donde, a donde vayan. Y que obviamente, eh, sí, sentimos mucho orgullo de Perú, pero no olvidarnos del país que nos dio, eh, bueno, no olvidarnos del país de donde vinimos. Entonces, eh, uno de los compromisos que yo tengo este año es este quiero aportar a mi país de alguna manera. O sea, tengo mucho orgullo de ser peruana, pero hace dos meses me preguntaba, ¿pero qué estoy haciendo yo por el país? Y sé que no puedo hacer mucho estando aquí, o sea, no, no, voy a, no, no puedo cambiar mucho, muchas de las cosas que están pasando ahí, pero por ejemplo, rápidamente te digo que esta Navidad me puse en contacto con una prima y le dije, prima, eh, quiero ayudar, quiero ayudar a alguna familia peruana que haya sido afectada por la pandemia, por favor, ayúdame, yo no tengo... O sea, yo confío en ti, tú eres mi prima, qué sé yo. Mi, mi, mi prima me dijo, mira, yo te ayudo, no te preocupes. Este, y bueno, eh, para hacer el cuento corto, eh, me puse en contacto con mi prima y pude ayudar a 18 familias. Obviamente, mandé un dinerito, mi prima se encargó de todo, pero pude ayudar a 18 familias peruanas que habían sido afectadas por la pandemia y a, a, a hacer que... A, a, perdón, hacer que tengan una Navidad bonita. Y pude aportar de esa manera. Hice, hice feliz a 18 familias peruanas. Entonces, lo que te estoy dando es un ejemplo, ¿no? Me gustaría, que, que sé yo, encontrar alguna organización en donde yo pueda contribuir de aquí, de, de alguna manera, para, para ayudar al país, ¿no? Porque, o sea, está bien, estamos orgullosos, somos peruanos, ¡yay! ¡Qué bueno! Pero, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo por el país? Así que eso es importante, ¿no? No olvidarnos de dónde, de dónde, de dónde vinimos. Sí, y esa pregunta que tú te estabas haciendo como por dos meses de cómo, uh -huh. cómo contribuir al Perú. Es, es algo que por estos momentos a mí estoy pasando. Uh -huh. Muy orgullosa de ser peruana, pero la, al igual como tú te preguntaste, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿No? Aparte de tal vez poder ayudar a mi familia que todavía está allá, uh -huh. tíos, primos que tengo, ¿no? de alguna manera. Uh, pero, ¿qué puedo hacer más? Y, 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 y bueno, quiero uh, a la audiencia que nos está escuchando, si conoce de organizaciones, que me dejen saber que yo puedo publicar en, a través de, de la plataforma de Instagram. Um, porque pienso que esa, esa pregunta no solamente te la has preguntado tú, no solamente me la estoy preguntando yo, sino seguro que hay muchos otros peruanos que se la están haciendo lo mismo. Entonces, ¿por qué no unir fuerzas o para tener un, una lista de organizaciones o uh -huh. algo que podemos ayudar allá, verdad? Sí, de definitivamente. Creo que sería una buena idea. Y tú que tienes la plataforma, pues, no genial. Yo feliz de de ayudar, de, de ayudar y contribuir al país de alguna manera, ¿no? Bueno, Berta, y si alguien quiere contactarse contigo como para aprender más de educación bilingüe para niños, ¿cómo se pueden contactar contigo? Pues me pueden encontrar en Instagram. Eh, eh, mi, mi username es Tiny Olives Mom. <ríe> eh, y bueno, es porque soy mamá, me gustan las aceitunas, por eso está el Olives. <ríe> y Tiny porque pues no, no soy muy alta. Entonces me pueden encontrar eh, con ese username y ahí siempre estoy compartiendo actividades que hago en casa con los niños. Eh, ahora que estamos pasando mucho tiempo en casa, pues si yo puedo ayudar a alguna mamá de, de alguna manera dándole ideas o simplemente inspirándolas un poco, pues bienvenido sea, ¿no? Entonces me pueden encontrar ahí y nada, siempre es, I'm very active ahí en, en el Instagram, así que siempre estoy posteando alguna idea o alguna actividad para, para hacer en casa con los niños. 
Bueno, y vamos a añadir eso a la, en la descripción del episodio. Bueno, Berta, muchas gracias por esta conversación. Espero que nuestra audiencia haya aprendido no solamente mucho de tu historia, pero también de, de la historia de tu papá y del coraje del que tuvieron tus papás y, y aprecien y que eso nos enseña a apreciar a nuestros padres también, ¿no? que seguro los padres de nosotros también tus, hicieron ese sacrificio por, por nosotros al dejar todo ya. Definitivamente. Gracias. gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias. Thank you for listening to Peruvians of USA. If you like the show, make sure to subscribe and review an Apple podcast. It lets other Peruvians find the show. If you want to hear more from me, you can follow me on Instagram at Peruvians of USA. I look forward to connecting with you there. And remember, el mejor amigo de un peruano es otro peruano. Chao.